0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble du concept euh, malheureusement répandu du fait qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Donc je vais prendre plusieurs exemples. Euh, le plus grand exemple qui parle au plus de personnes, c'est évidemment l'argent. On pense souvent qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Il faut vraiment mériter par une quantité de travail la somme que l'on gagne. Et en musculation, il y en a beaucoup qui pensent que plus on en fait, mieux c'est. Donc, euh, je vais prendre un exemple. Bah, mon premier exemple, en fait, c'est l'exemple du kayak. Comme vous le savez, si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, j'ai fait du kayak pendant un petit moment, pendant euh, bien 6-8 six, six mois, pratiquement tous les jours. En fait, j'étais entraîné par mon pote Sam, qui lui est champion de kayak, qui a déjà été champion de France euh, en, en slalom, et donc qui voulait se mettre à la course en ligne en, en équipe, et il m'a demandé est-ce si que ça m'intéressait. Et en fait, bah, on a testé, on a testé, et puis finalement, ça ressemblait vachement à la, à la muscu en type d'effort. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, j'avais fait une vidéo, ça me fait penser, Brut sur ma chaîne YouTube, sur le kayak qui s'appelait euh, Annecy Pure Life. Donc on voit faire du kayak euh, au début où j'avais eu mon kayak de course en ligne, qui a celui de compète, quoi, et où j'étais euh, <rire> assez instable. Bon, c'est assez comique, hein, mais euh, c'est une bonne vidéo, donc si vous voulez la regarder, pour voir à quoi ça correspond, le, la course en ligne. Et donc, lui, il partait du principe que les champions s'entraînent tous les jours, deux fois par jour. Il a entraîné pendant un moment à haut niveau au Canada et les, mecs, les jeunes faisaient deux séances par jour tout le temps. Donc pour lui, l'entraînement pour être champion de kayak, c'était tous les jours, et des fois, deux fois par jour. Donc on en était arrivé à s'entraîner entre 7 et 10 fois par semaine en kayak. Donc vous comprenez bien que la musculation, bah, à ce moment-là, c'était devenu euh, <rire> beaucoup plus compliqué. On arrivait à la salle complètement rincée, quoi. mais bon, on arrivait à tenir nos performances, quoi. mais progresser, c'était beaucoup plus dur. Mais le bon côté, c'est qu'on était super sec, parce qu'à force <rire> de faire du kayak dans l'eau froide, puis de se prendre des gamelles, Bon, ben, on brûlait une tonne de calories. Et donc, lui, il partait de ce postulat. Il faut faire comme les champions pour devenir champion. En oubliant, et même si on a eu de nombreuses discussions un peu houleuses <rire> sur le sujet, que les champions sont justement des exceptions. Comme je disais, ce sont des survivants. C'est la méthode chinoise. C'est On fait faire un maximum à tout le monde et on voit qui survit. Et en général, celui qui survit, bah, c'est le champion. C'est un peu comme ça que ça se passe en théorie en Chine, de ce qu'on nous, nous montrait quand j'étais gamin à la télé. On prenait plein de petits chinois, on les mettait à l'entraînement et puis on voyait qui survivait, quoi un Maximum, et puis ceux qui cassaient, bah tant pis. Et puis voilà, donc là, on était parti sur ce délire là. Sauf que moi, au bout d'un moment, bah, j'ai senti en fait que ça n'allait pas quoi. J'ai bien senti que tous les jours, en fait, je récupérais pas, même si on avait des séances faciles, un peu d'endurance en simplifiant, où on travaillait la technique ou on ramait tranquillement, etc. Qu'on faisait les séances dures, style par exemple, qu'on faisait deux fois dix fois une minute sur une, et ben bah là, je sentais que j'avais pas dû, j'étais cramé, j'étais fatigué. J'étais déjà tout carbonisé, ça n'allait pas et je ne récupérais pas. Donc pour lui qui avait entraîné des champions à un moment, il disait voilà, là c'est pas normal. Il dit normalement tu devrais récupérer, tu devrais t'habituer, etc. Sauf que c'est oublié que ceux qui sont en général champions, encore une fois, si on ne parle plus, même si pour moi il y a toujours une notion de méthode chinoise, le dernier survivant, ça me fait penser à une interview que Cédric hier a postée sur le forum privé, donc méthodesp.com. Il a mis une interview de Michael Phelps et on lui demande quel « est, Quel est votre secret pour être devenu le plus grand athlète de tous les temps Comment avez-vous fait ?» Et il répond bah « fait, En fait, c'est simple. » Il dit « Je me suis entraîné 5 ans non-stop, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. » Et il rajoute un truc qui, je pense que je développerai dans notre podcast parce que quand même, ça m'intéresse grandement. C'est de, de dire « Il y a 10 jours, j'étais pas motivé. » Il y a des jours où je n'avais pas envie de m'entraîner. Mais il y a des jours où j'étais motivé. Mais même quand je j'étais pas motivé, j'allais à l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves. Surtout quand bah là, il fait beau. Là. Au moment où je fais ce podcast, on est en juin. Donc il y a un super soleil, il fait beau. Tout le monde a envie de s'entraîner. Mais quand c'est l'hiver, qu'il fait nuit tôt, etc. J'ai beaucoup d'élèves. Et même moi, des fois, on est moins motivé pour s'entraîner. Mais je pense, ce qui fait la différence, c'est que entre ceux qui progressent et ceux qui ne progressent pas, c'est justement le fait de quand on n'a pas envie, si c'est programmé, ici si entraînement, il y a entraînement et on y va. Et peut-être que la séance ne sera pas super, ou peut-être que finalement tous les objectifs passeront comme prévu, etc. mais qu'on n'aura pas des super sensations. On voit là encore une fois <rire> l'inintérêt de se concentrer exclusivement sur les sensations pour progresser. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, une énorme vidéo bah, sur méthodesp.indicata.com pour ceux qui s'intéressent, pour expliquer la subjectivité au complet des sensations et pourquoi ne pas se baser là-dessus. Enfin bon, donc il expliquait ça, et c'est vrai que pour être champion, c'est pas... Effectivement, il y a une question d'envie au départ, d'objectif précis, etc. Mais quand on n'a pas envie de s'entraîner, il faut y aller. Et donc, comme on voit tous ces champions qui s'entraînent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a en tête ce truc de plus je, je m'entraîne, plus j'en fais, et plus en fait, il y a la voisine qui me regarde pendant que je fais mon podcast. Elle me le dérange. Donc cette voisine, c'est Aurore, c'est la femme d'Arnaud, qui me regarde dehors et qui me fait un double biceps pendant que je suis occupé à faire ce podcast. <rire> Donc, on a cette image en tête en fait, des champions qui en font, en font, en font, en font. Et nous, on se dit à notre niveau, bah ouais, si on n'est pas champion, c'est qu'on n'en fait pas assez. Et je me suis rendu compte avec le kayak bah, que ce n'était pas du tout ça. Parce que quand je faisais que deux ou trois séances au lieu de dix séances par semaine, bah, j'étais beaucoup mieux, je progressais beaucoup plus vite. Voilà, tout était mieux. En fait, comme d'habitude, c'est une question d'équilibre. Et cet équilibre, quand on n'est pas un survivant, quand on n'est pas l'exception, et on le sait assez vite, hein, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous le savez que... Que vous n'êtes pas un survivant, une exception, mais que vous allez devoir travailler pour réussir. Mais ce qu'il faut, c'est pas essayer de copier les champions et de se dire « plus on en fait, mieux c'est ». En musculation, je peux vous donner pas mal d'exemples. À un moment, je me suis entraîné jusqu'à 9 fois par semaine. Quelle est la conclusion La conclusion, c'est qu'à un moment, on a mal partout. C'est un moment, ouais, les muscles, ça va, ça progresse, etc. Mais les articulations commencent à payer. On sent des petites douleurs qui viennent un peu partout, on récupère pas. Pareil, en ce moment, bah là, je prépare les Super Physique Games 2017 et euh, j'accentue pas mal les développer. Et je force, je force, je force sur les développer. Et malheureusement, en forçant sur les développer, je sens que ça ne me fait pas du bien. quoi. Je sens un peu le tendon du pec, etc. Je sens des petites douleurs qui apparaissent qui, en temps normal, si je ne préparais pas les SP Games, bah, je ne m'entraînerais pas autant. Et donc, on voit encore cette ambiguïté où on pense que c'est toujours plus on en fait, mieux c'est, alors que c'est pas vrai. Et même là, bah, je fais encore un peu l'erreur. <rire> donc, euh, comme quoi, euh, c'est toujours dur de se défaire de ces a priori. Parce qu'on veut toujours, comme je disais, on veut mériter ses progrès, en fait. On veut toujours toujours, toujours se dire voilà, si je m'entraîne que 3 ou 4 fois par semaine est-ce que c'est est pas assez l'autre il s'entraîne 6 fois par semaine, 7 fois par semaine il va être meilleur etc sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe surtout en musculation et même dans les autres domaines de la vie c'est là où je voulais en venir c'est que si je reprends mon exemple personnel en tant qu'entrepreneur bah en 2011 j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast c'est que je travaillais vraiment à fond quoi. je travaillais 8h, 22, 23 heures tous les jours, 7 sur 7 euh, j'avais juste une petite pause pour aller m'entraîner et je, je fonçais, je fonçais, j'y allais à fond, quoi. à fond, à fond. à fond. Et si je compare à maintenant, où j'ai vraiment appris à m'organiser, à plus travailler comme j'ai envie de travailler, eh bien en fait, je gagne plus d'argent. Donc ça, c'est le premier truc à dire, c'est qu'en travaillant moins, je gagne plus. Et surtout, je suis beaucoup plus heureux. Ce qui, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'on on est plus heureux quand on travaille comme on veut, quand on fait ce qu'on a envie, quand on prend du plaisir à ce qu'on fait. Et assez simplement, c'est un petit point là-dessus, je veux faire un petit aparté sur la consommation. Souvent, on pense, voilà, on travaille à fond, on travaille à fond, plus, 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 pour gagner plus. Pour gagner plus, plus d'argent. Parce qu'après, on veut consommer, on veut s'acheter le dernier téléphone à la mode, on veut s'acheter des vêtements quand il y a les soldes. Alors, je ne sais plus combien de fois il y a les soldes par an, je ne fais jamais les soldes, mais voilà, on veut consommer, on veut la dernière voiture, on veut le dernier truc. On travaille en fait pour s'acheter des biens matériels. Et en fait, je pense qu'il est là le souci, c'est qu'on oublie. C'est le petit point sur le bonheur, quoi, c'est que ce n'est pas l'argent qui va faire le bonheur, c'est le fait d'être libre de pouvoir faire ce qu'on veut de son temps. Quand on veut. Moi, j'ai la chance, j'ai aussi à construire, qu'à la chance entre guillemets, j'ai quand même construit tout ça, mais de pouvoir travailler quand j'ai envie, à l'heure que je veux, et d'organiser mes journées comme je veux. Mais ça, ça se construit petit à petit. Au début, voilà, j'ai fait les erreurs de travailler erreur ou pas, c'est ce qui m'a appris aussi. Souvent quand on dit erreur, on prend ça de manière négative, les gens disent j'ai fait une erreur, comme si c'était une honte d'avoir fait une erreur, alors que je pense que justement c'est plutôt une force de faire des erreurs, parce que c'est seulement ça qui permet de faire du mieux qu'on peut ensuite, de se remettre en question, de réfléchir, de se dire voilà comment je peux faire pour ne pas refaire cette erreur, parce que la connerie, comme vous le savez avec toutes les célèbres citations là-dessus, c'est que <rire> c'est de refaire sans arrêt les mêmes conneries pour espérer un résultat différent. Et donc ça, ça, ça marche pas trop. Quoi. Alors j'ai fait un plan, là maintenant je fais un petit plan pour, pour les podcasts. Parce que j'ai remarqué que sinon j'oubliais pas mal de choses. Et euh, que là au moins ça donnait un, un truc un peu plus précis. Donc je vais passer. Pour ceux qui se demandent combien de temps ça prend un podcast, bah, en fait ça me prend déjà à peu près 20-25 minutes de préparation. Si je regarde pas un documentaire de 45 minutes avant que je coupe sans arrêt comme les précédents épisodes. Et là, bah là ça me prend 25 minutes de préparation pour faire un plan. Donc en fait, c'est pareil, je ne sais plus qui disait la fois, j'écoutais un podcast de. Ça devait être de Jean Rivière. Euh, non, c'est pas Jean Rivière, c'était Marketing Mania. Marketing Mania, donc Stanislas, qui disait euh, qu'il sous-estimait toujours le temps d'un podcast. Et on en revient au truc de. Je ne sais plus, dans Le plus sûr chemin vers la liberté, je crois que c'était le podcast, ou... Réussir sans travailler. Je ne sais plus, j'en ai fait tellement. Enfin, tout ça, c'est sur SoundCloud. De hein. toute façon, vous pouvez les écouter si ça vous intéresse. Vous disais, justement, souvent, on ne se rend pas compte, les gens qui critiquent et tout, ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, en fait, quand on propose du contenu, quand on est sans arrêt en train de faire des vidéos, des articles, ou là, des podcasts. En fait, il y a tout un travail de préparation, parce que même là, si c'est la préparation 20-25 minutes, derrière, il y, a <rire> il y a quand même toute la, ré... <rire> toute la réflexion en amont qui n'est pas si simple que ça, quoi, qui est qui se fait petit à petit en fait. J'ai pas mal de listes de sujets d'ailleurs pour les podcasts, mais euh, pareil, après il faut que les idées surviennent. J'ai le, le sujet et après, bon bah, il faut faire tout le plan, euh, etc. Donc maintenant, on en vient à la solution, parce que j'aime bien, euh, c'est bien de dire tous les problèmes, hein, de dire euh, on pense toujours qu'il faut en faire plus, nanana, alors qu'est-ce qu'il faut faire C'est ça. J'ai noté une petite euh, comparaison, je pense qu'elle va vous parler. C'est comme si on pensait qu'en mettant un maximum de diesel dans sa bagnole essence, on pourrait aller plus loin. Voilà, pour comprendre l'absurdité de ce raisonnement, faire, faire plus pour gagner plus, pour avoir plus de progrès, pour avoir ce qu'on veut. Et forcément, si on ne met pas le bon carburant dans la bonne voiture, eh ben, on n'avance pas. Et c'est pourquoi on va en revenir, comme d'habitude, à la notion de qualité. La notion de travail qualitatif et non de travail quantitatif. Alors moi, vous le savez, vous me voyez tous les jours sur le réseau, je produis beaucoup de contenu. J'adore écrire, c'est mon truc. Je passe du temps à écrire des articles, euh, à écrire pour Instagram, à faire des podcasts, à réfléchir à des documentaires, etc. Moi, c'est vraiment mon truc. Mais, plus le temps passe, en fait, et moins j'en fais. Du moins, j'en fais moins et je travaille plus sur des petits détails. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué que récemment, j'avais changé, j'avais modifié quelques trucs sur mon site Rudicoya.com. Par exemple, on a modifié la pop-up newsletter, on a modifié le blog, donc les trois catégories du blog. On a modifié la page d'accueil. Et pareil, sur Physique, on modifie sans arrêt des petits trucs. On modifie plus les gros trucs parce qu'une fois qu'on a fait le gros truc, et je crois que j'en avais parlé aussi euh, précédemment, mais il y a un moment tout le monde travaille beaucoup. Tout le monde pense qu'il faut travailler beaucoup, il faut être super stressé, il faut être dans le move, il faut mériter son truc. Mais en fait, cette notion de mérite, pour moi, aujourd'hui, avec le recul, on mérite quand on fait les choses bien, pas quand on fait beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de merde. Ça, c'est facile. Encore une fois, l'exemple de la bagnole, je mets du diesel dans mon essence, ça n'avance pas. Maintenant, pour quand on fait les choses bien, on mérite. Je connais des gens, je vois des gens qui travaillent deux heures par jour et qui sont super heureux, qui ont largement assez d'argent pour vivre, etc. Pareil, ça, c'est un truc que je recommande à tous ceux, à, tout, à vous tous qui écoutez, c'est de déterminer quel est votre rythme de vie, de combien d'argent, Avez-vous besoin aujourd'hui pour avoir la vie que vous désirez En faisant des choses qui vous font plaisir, en comblant vos besoins, entre guillemets, si c'est vraiment <rire> des besoins euh, réels, hein, si c'est me dire, euh, moi je travaille un jour pour m'acheter euh, une euh, Audi R8 neuve à 150 000 euros, je pense qu'il y a un gros travail de réflexion à faire derrière, et dans ce cas-là, je vous conseillerais de venir voir ma vidéo sur le minimalisme qu'on a fait avec Arnaud sur... Le sur méthodesp.indicola.com, parce que là, vous, vous trompez l'objectif C'est bien d'avoir une Audi R8 à 150 000, C'est bien, ça se... <rire> C'est pas trop mon avis, mais... Si vous l'avez une journée, pourquoi pas pour tester, mais... C'est surtout, oublier ce qui nous rend heureux, et que ce n'est pas la finalité, mais tout le chemin, en fait. Si tous les jours, vous ne prenez pas de plaisir à ce que vous faites, là bah, en fait, ça sert à rien, quoi. Tout ce que vous faites doit vous rendre heureux, contribuer à vous faire grandir, à vous faire évoluer. Et si c'est tout à fond, à fond, on est dans le jus, dans le jus, dans le jus, dans le jus, pour après acheter un truc et se rendre compte qu'en fait ça comble, ça fait rien, c'est juste pour l'obtention. C'est comme en musculation, ceux qui s'entraînent juste pour les résultats. Bah, si on s'entraîne que pour les résultats, on n'a pas de résultats. Ou on en a un peu si on est un survivant, voilà, un adepte de la méthode chinoise, un <rire> chinois entre guillemets. Mais sinon, on n'a pas de résultats. Et c'est parce qu'on prend du plaisir à l'entraînement qu'on arrive à évoluer. En musculation, c'est simple, faire bien, c'est donc pas en faire plus, c'est faire mieux et bien. Et faire mieux et bien, ça commence par exemple par faire son analyse morpho-anatomique pour déterminer encore une fois pourquoi on est fait et pourquoi on n'est pas fait, pour faire les bons exercices pour soi, euh, pour éviter au maximum l'exercice pour lesquels on n'est pas fait, pour corriger ses déséquilibres posturaux, pour travailler sa mobilité, sa souplesse en fonction de, de ses petits manques, etc. Pour vraiment personnaliser son programme, ça c'est faire bien. Maintenant, prendre des exercices, euh, là j'ai un nouvel élève il n'y a pas longtemps, donc il débute, il ne me suivait pas trop. Mais bon, sa démarche était assez euh, honnête. Donc je j'ai dit ok pour le, pour le suivre, avant que je sois complet là en coaching, il y a quoi Il y a deux trois semaines. Et euh, il me dit, il me dit ouais, on ne pourrait pas rajouter des exercices ici, ici, ici. Et en fait, si je l'écoute, on fait des séances avec 15 exercices. Pour les biceps, au lieu de faire deux ou trois exercices, on va en faire six. Quoi. Parce qu'il pense que plus il en fait, mieux c'est. Et il oublie. Et il est pressé en plus. Il y a cette notion aussi aujourd'hui dans la société, c'est qu'on est toujours pressé, pressé, pressé. On se dit, voilà, il me faut vite des résultats. Vite, il faut que je sèche. Vite, il faut que je perde du gras. Vite, bah là, c'est l'été. Vite, il faut que j'aie les indos pour l'été. Si vous êtes une fille, vite, il faut que je perde un peu de fesses ou un peu de cuisses. Euh, vite, mais donc là, vite, il faut que je devienne riche. <rire> Sauf que dans la vie, en fait, rien ne se fait vite. Tout se construit progressivement. Et c'est là, la notion de mérite pour moi, c'est que la notion de mérite, elle vient avec, avec les gens qui persévèrent en fait, avec la persévérance. Pas, il s'agit pas de courir un sprint quand il s'agit en fait de faire un marathon. Et c'est une, euh, une petite phrase comme ça que j'avais vue, mais je ne suis plus sûr de la phrase exacte, mais c'était euh, tout, tout le monde fait un sprint. Ou quand même, ah je n'ai plus la phrase, voilà, j'ai oublié la phrase, mais c'était un truc du style de se dire. La vie, c'est comme un marathon, donc inutile de partir à fond. quoi. Si on part à fond, bah, on va se cramer, on va se griller, on va se dégoûter, comme là en musculation. Si on se dit qu'on s'entraîne 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, qu'on fait euh, plein d'exercices un peu au hasard, sans tenir compte de la notion de perte tolérable, euh, des muscles à angle, etc., bah, on va se cramer, on n'aura pas de résultats, on aura mal partout et il ne va rien se passer. Alors qu'à l'inverse, celui qui va faire les choses bien, qui va s'analyser, faire les bons exercices, etc., bah, lui, il va progresser. Et c'est pareil dans le business, dans l'entrepreneuriat. Celui qui va faire des trucs que qualitatifs, il va venir. La dernière fois, j'avais vu une interview de, comme ça, d'un très très gros bloqueur américain. Et lui, il disait que, parce que souvent, ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui ont des blogs, qui font des vidéos sur YouTube, qui veulent vivre de leur passion, cherchent des astuces, en fait, pour vivre de leur activité. Donc, ils vont chercher les 10 meilleurs trucs à faire, euh, pour être le plus vu possible, euh, la liste qui a plein de petites techniques, quoi, plein de petits tips pour être le plus visible, pour avoir des visiteurs, etc. Ou comment faire de la pub tout de suite, que ce soit sur Facebook, sur Google, etc. Et lui, il expliquait exactement l'inverse. Il disait moi, je fais mes articles euh, à mon rythme. Et surtout, je les fais euh, de manière. Il ne disait pas ça comme ça, mais de manière hyper qualitative. Il dit en fait je veux que les gens, ce soit les gens eux-mêmes qui fassent ma pub. Il dit, les gens, quand ils vont lire mon article, ils vont dire que c'est tellement bien que c'est eux qui vont aller le partager, en parler à leurs amis, etc. Il dit, je préfère faire ça plutôt que faire un article par jour de merde. Et ça, moi, j'ai déjà fait un article par jour pratiquement de merde à un moment. Il n'y a pas de merde, mais un petit truc avec 4-5 lignes. Comme vous voyez beaucoup, euh, il y a quoi 2011-2012, à peu près, bah, la période où, voilà, où j'en faisais trop, quoi, où j'avais pas le temps de faire de la qualité, euh, notamment en termes de contenu où je faisais mes articles super physiques, petit exemple, euh, qui devait sortir tous les dimanches, je le faisais le samedi, quoi, je le faisais la veille. quoi. Alors que maintenant, bah, j'ai des mois et des mois d'avance pour mes articles. Par exemple, là, actuellement, bah, j'ai plus de 50 articles d'avance. Donc, euh... <rire> il n'y a que les podcasts que je fais comme ça, parce que ça me fait plaisir et que c'est facile. Et que ça prend 20-25 minutes. Mais lui, euh... donc il s'appelait Steve, j'ai plus, plus le nom exact, hein. Steve quelque chose, et il expliquait ça, il disait, voilà, il disait, c'est les gens en fait, il dit, moi, je, je, fais, je fais mon truc. J'essaie de faire du mieux que je peux. Et voilà, ça plaît, ça plaît pas. Mais comme à un moment, il en est... À, il, je ne sais pas, il faisait un, un article par semaine, ou moins toutes les deux semaines. À un moment, le mec, bah, ça a fonctionné, quoi. Il a continué, persévé, persévérer Et il mérite aujourd'hui son succès. Entre guillemets, parce que le succès, après, Encore une fois, on peut discuter de... de euh, Qu'est-ce que c'est, quoi. <rire> si ça vous intéresse, d'ailleurs, on peut en reparler. Vous pouvez le mettre... J'ai vu qu'on pouvait mettre des commentaires encore sous les podcasts. Donc vous pouvez mettre si ça vous intéresse, quoi, mais... Et donc ma, ma conclusion là-dessus, là c'est à partir du moment où on cherche à faire les choses du mieux qu'on peut, à faire les choses bien, ça ne peut que bien finir. Si on est motivé par ce qu'on fait, si on prend du plaisir partout, par les activités qu'on fait, par le travail, entre guillemets, qu'on fait, le travail, encore une fois, c'est pas négatif. Ça, là, aujourd'hui, quand je fais un podcast, c'est du travail. Mais, c'est quelque chose aussi qui me fait plaisir, je ne le prends pas. Il y, y a un truc avec les mots comme ça, pareil, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est des débats un peu... Euh... Moi j'aime bien réfléchir un peu à tout, quoi. Vous, <rire> vous voyez bien, à force. Mais, euh, souvent on, a, on accorde une connotation aux mots, soit positif, soit négatif. Et quand on dit travail, tout de suite, la plupart du temps, c'est négatif. Alors que le travail, c'est positif à la base. À la base, c'est quelque chose pour faire, pour nous permettre de vivre comme on le veut, euh, de faire fonctionner la société, de faire fonctionner le monde. C'est juste qu'il y a des abus. Comme d'habitude, dans tous les domaines, il y a des abus, des gens qui font n'importe quoi, qui vont trop loin, tout ça pour gagner encore plus d'argent. Parce qu'ils ne réfléchissent pas à quels sont exactement leurs besoins, sans doute. De quoi, combien il faut pour vivre en étant bien J'ai un, un pote, sans le citer, un coup on discutait, etc. Et lui, il me disait qu'il avait besoin de 800 euros par mois pour vivre. Donc, il a un, un petit appart, un studio, euh, tranquillement, ça lui suffit. Et après, voilà, après avoir payé le loyer, donc la moitié, il dit, voilà, avec euh, bon, 800, 800 000 euros, quoi, il dit, voilà, avec 400, 600 euros, il dit, je suis peinard, quoi, il dit, euh, promets tout. Donc, forcément, il gagne plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il gagne en plus, c'est du bonus. Il met de côté, ou il fait un petit cadeau, ou il fait un cadeau à quelqu'un. Et voilà, et il n'a pas ce stress, en fait, de se dire, est-ce que je vais avoir assez Il sait que tout va bien, quoi. Alors qu'à l'inverse, si on reparle encore une fois de cette notion quantitative, eh bien, quand on cherche à être pressé, à faire le plus que l'on peut pour que ça vienne vite, etc., ça, ça ne peut que mal finir dans tous les domaines. Un, vous allez, si on parle de sport, vous allez vite avoir des blessures. Si on parle euh, d'entrepreneuriat, à un moment, vous allez vous décourager parce que vous allez voir justement que le rythme que vous vous êtes fixé n'est pas tenable. Que finalement, il n'y a rien qui marche, ça ne vient pas comme ça. Alors oui, il y a des exceptions, il y a encore des mecs, des fois, ils font deux, trois vidéos sur YouTube et puis ils explosent. Voilà, ça existe. Mais maintenant, est-ce qu'ils vivent de leur passion réellement Est-ce que c'est un nombre de vues qui fait qu'on on vit de sa passion Non, ça, c'est c'est juste des vues. Voilà, il faut prendre ça comme ça. faut pas essayer de faire des extrapolations, des calculs savants, etc. Des vues, c'est des vues, point. Euh, des vues sur un article, c'est des vues. Point, il c'est pas euh, tant de vues, tant d'argent, quoi. Surtout si derrière, il n'y a aucune stratégie, il n'y a, y a rien, en fait. C'est pourquoi je voulais vraiment parler de ça, parce que beaucoup de personnes pensent, voilà, plus j'en fais, mieux c'est, mieux c'est. Et moi, j'ai fait ces erreurs. Je l'ai vu au kayak que c'était vraiment pas la solution. J'avais fait un article sur la méthode chinoise, parce que j'ai vu que c'était n'importe quoi. Et en musculation, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, pour ceux qui sont pressés, parce que qu'on peut pas on peut, on peut s'empêcher d'être pressé, même moi, des fois, je suis pressé pour certains trucs, et j'ai réussi avec le temps quand même à être beaucoup moins pressé, quoi. À plus être dans le moment présent, à plus prendre mon temps, etc. Euh, à un moment, je me suis dit, voilà, ceux qui sont pressés, j'ai fait un pack 4 e-books avec 22 vidéos pour justement récapituler tous euh, les articles que j'avais écrits sur Super Physique, pratiquement, pour, voilà, ceux qui voulaient gagner du temps. Mais, ce n'est pas la garantie d'avoir de, des résultats demain. <rire> C'est la garantie d'avoir des résultats d'ici quelques mois, quelques années, et plus vous allez continuer à faire bien les choses, progressivement, progressivement, donc la persévérance, plus vous allez persévérer, et plus vous allez avoir de résultats, et donc finalement, atteindre vos objectifs. Et après, vous ouvrir des portes sur d'autres horizons, d'autres domaines. Enfin, j'ai oublié ça, je pense que c'est important aussi, c'est que comment on fait pour faire bien Quand on ne sait pas, faire bien, quand on est un peu perdu, on se dit, putain, je suis en train d'en faire trop, je suis... Euh submergé, j'en peux plus, etc. Mais en fait, c'est simple. Et il euh, y a Xavier sur le forum, justement, qui m'en parlait. Il me disait, comment tu fais euh, pour apprendre, pour retenir les choses, etc. Donc, je pense que je ferai un podcast exprès parce qu'il m'a fait une longue liste de questions. Mais rapidement, en fait, il faut toujours être à l'affût. Comme vous voyez, bah, moi, je regarde des documentaires, beaucoup, je lis des livres, euh, je me forme en fait sans arrêt. Tous les jours, j'ai des échanges avec mes élèves. Donc, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je me forme, je me remets en question, et donc j'avance, j'avance pour toujours essayer de faire mieux, d'affiner ce que je pense, d'affiner ma méthodologie en musculation, pour, euh, pour évoluer. Donc c'est comme ça qu'on fait bien, c'est pas en restant sur ses acquis. ce qui est vrai aujourd'hui, en général, n'est plus vrai demain. Tout évolue, souvenez-vous, c'est le principe de l'impermanence dont on a déjà parlé, tout évolue sans arrêt, sans arrêt. Même nous, no notre avis change. Nous évoluons. Ce qui est vrai aujourd'hui, je prends un exemple, aujourd'hui, tout va bien, vous faites un exercice en musculation, pas de douleur, rien. Demain, paf, ça pète, sans prévenir. Bah là, j'ai un exemple d'un élève, un surfeur, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast. Salut Patrick. Euh, tout allait bien. Un coup, il fait du roller, paf, un ischio qui se déchire. Alors que tout allait bien, d'un coup, il s'est déchiré l'ischio complet euh, qui a sur plusieurs centimètres. Et voilà, d'un coup, parce qu'on est en constante évolution. Et il faut être prêt, je pense, justement évoluer, à avoir conscience que rien n'est acquis, rien n'est sûr. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est juste la vie. C'est comme ça, c'est une expérience, c'est un jeu, c'est un défi. Et tant qu'on a à l'esprit voilà, de toujours faire du mieux qu'on peut, je pense qu'il n'y a rien à regretter, et qu'on aura de toute façon cette persévérance qui est pour moi ce qui permet de lier le mérite à nos résultats et non pas la, la quantité d'efforts qu'on fait. C'est vraiment cette qualité qui fera la différence euh, à terme. Rappelez-vous de l'exemple de la bagnole. Hein, le, <rire> le meilleur diesel du monde dans une voiture essence ne vous fera pas avancer du tout. Maintenant, euh, la bonne essence vous fera avancer. donc euh, C'est un peu pareil dans tous les domaines de la vie. La qualité avant la quantité. Gardez bien cet état d'esprit en tête et puis euh, je pense que ça devrait le faire. quoi voilà pour aujourd'hui, ce que j'avais à dire. J'espère que ce n'était pas trop décousu, mais d'un coup, je suis parti un peu. mais <rire> euh, Comme d'habitude, j'ai vu qu'on pouvait commenter un peu sur les podcasts, donc vous pouvez y aller. N'oubliez pas le petit cœur. Vous pouvez reposter le podcast aussi, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à y voir un peu plus clair là-dessus. Notamment, euh, travailler plus pour gagner plus, on voit bien que <rire> c'est n'est pas du tout le cas. Quoi. Travailler plus, c'est plutôt travailler plus. Et puis, euh, gagner moins, dans tous les domaines. Quoi, donc euh... Donc voilà, bah de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Et si jamais vous avez des questions pour les podcasts, des sujets que vous voulez que j'aborde, on en parle comme d'habitude sur méthodesp.vendicola.com. Je mets un lien dans la description du podcast. À demain, salut